0: Born in the city of Boston. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique Sopra Stalia pour la présentation chiffre d'affaires du premier trimestre 2023. À présent, je donne la parole à M. Cyril Ballargi, directeur général. Monsieur, C'est à vous.
1: Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence téléphonique pour commenter le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de Sopra Stalia. Je commencerai par quelques commentaires généraux sur la performance du trimestre, puis je détaillerai les chiffres sur nos cinq grands pôles d'activité. Et puis ensuite, nous ouvrirons une séance de questions-réponses que j'aurai le plaisir d'animer avec Étienne Duvigneau, directeur financier du groupe. Alors, que retenir Déjà, nous avons réalisé un bon premier trimestre, un bon premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 1395,4 millions d'euros, en croissance totale de 10,1%, une croissance réalisée dans un marché toujours porté par la transformation digitale de nos clients. Hors effet de change et de périmètre, la croissance organique, quant à elle, s'est élevée à 9,1%, ce qui est, comme anticipé, supérieur à notre prévision de croissance annuelle. Nous avons en effet bénéficié d'un effet de comparaison assez favorable sur ce premier trimestre et d'un jour calendaire supplémentaire par rapport à 2022. Notre dynamique est restée bien orientée, tant du point de vue de nos volumes que du point de vue de nos prix de vente. Chacun de nos cinq grands pôles d'activité a apporté sa contribution à la croissance du groupe. Les secteurs de la défense et sécurité, les secteurs de l'aéronautique, ont continué de tirer notre croissance avec une progression moyenne de l'ordre de 20%. Nos activités de conseil, quant à elles, ont progressé d'environ 15%. Enfin, sur le plan de la croissance externe, euh, les processus d'intégration de CS Group et de Tobania ont été lancés et les organisations sont en place. Et puis, concernant le, le projet de rapprochement avec Ordina, l'opération avance bien. Nous prévoyons de déposer auprès de l'autorité néerlandaise des marchés financiers un projet d'offre publique au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Alors, si je passe maintenant sur chacun de nos, nos cinq grands pôles d'activité, hein, commençons par la France. Euh, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 589,9 millions d'euros, en croissance organique de 9,6%. C'est euh, un bon trimestre euh, pour, pour la France. Toutes les lignes de services ont été en croissance euh, et euh, les dynamiques les plus élevées ont été enregistrées dans le domaine du Conseil et du PLM. Les secteurs les plus dynamiques ont été la, la défense et sécurité, l'aéronautique, hein, comme je l'indiquais précédemment mais également le, le transport et les secteurs publics, avec des taux de croissance à deux chiffres pour chacun d'entre eux. Ces groupe est donc consolidé depuis le 1er mars et a contribué à hauteur de 29,6 millions d'euros au chiffre d'affaires du premier trimestre. Euh, comme je le disais, l'organisation aujourd'hui elle est en place et la collaboration euh, est lancée pour pouvoir engager les complémentarités commerciales et de coûts qui sont attendues. Si je passe maintenant euh, à notre deuxième pôle, hein, le Royaume-Uni, euh, le chiffre d'affaires sur ce premier trimestre a été de 216,7 millions d'euros, en croissance organique de 4,3%. Euh, C'est aussi une bonne performance hein, pour le UK, une performance à mettre en perspective avec la forte croissance déjà enregistrée depuis 2021, pour rappel euh, plus de 17% cumulés en deux ans. Les secteurs aéronautique, défense et sécurité ont progressé à un rythme supérieur à 10%. Le secteur privé quant à lui a affiché une croissance de 6%. Nos deux JV euh, spécialisés dans la gestion des, des processus métiers pour le secteur public, SSCL et euh, NHS -SBS, quant à elles, ont enregistré une croissance moyenne de 3%. Et puis le reste du secteur public euh, a été stable sur ce premier trimestre. Si maintenant, euh, on passe à, au pôle Autre-Europe, le chiffre d'affaires sur ce premier trimestre s'est élevé à 410,4 millions d'euros en croissance organique de 13,1%. Euh, la forte croissance de ce pôle a été tirée par la Scandinavie, le Benelux et l'Espagne qui ont progressé à un rythme supérieur à 13%. L'Allemagne et l'Italie ont affiché une croissance de l'ordre de 10%. Tobania a été consolidé à partir du 1er mars et a contribué à, la, à hauteur de 8,6 millions d'euros au chiffre d'affaires du premier trimestre. Et puis enfin, le chiffre d'affaires de SFT euh, a été de 37,9 millions sur ce trimestre. Euh, Peut-être deux points à retenir. Euh, un, euh, dans la continuité des, de nos précédentes annonces, nous sommes satisfaits qu'un accord euh, ait été trouvé avec les sept banques Sparda, afin de mettre un terme au programme de transformation, ce qui nous permet de réduire et même j'ai envie de dire de traiter euh, les risques opérationnels de cette opération pour Sopra Stérieur. Et puis deux, l'exploitation du système actuel euh, des banques Sparda, hein, le Run de Banque, euh, continuera d'être assuré par SFT jusqu'à fin 2025. Maintenant, si on passe au pôle Sopra Banking Software, hein, donc le chiffre d'affaires de ce premier trimestre s'est élevé à 107,7 millions d'euros hein, en croissance organique de 5,2% c'est un retour à la croissance euh, ce rebond de la croissance de, de banking après trois exercices de décroissance s'explique notamment par une, par une bonne dynamique hein, sur les souscriptions concernant les offres digitales, en particulier concernant les financements spécialisés et le reporting réglementaire euh, cette activité là de, de souscription a progressé de 12,2% sur ce premier trimestre les ventes de licences ont été stables par rapport au premier trimestre 2022 au total, le chiffre d'affaires software a progressé de 2,8% et les services ont progressé de 6,1%. Si on passe maintenant au pôle euh, Autres Solution, le chiffre d'affaires sur ce pôle a été au premier trimestre de 70,6 millions d'euros en croissance organique de 5%. Euh, à noter que les solutions dédiées aux ressources humaines qui, qui représentent hein, les deux tiers euh, du chiffre d'affaires du pôle euh, a progressé de 3,4% sur ce premier trimestre, et le chiffre d'affaires des solutions dédiées à l'immobilier a progressé quant à lui de 8,5%. Donc en conclusion, euh, bah, c'est un bon début d'année. Hein. Nous sommes, bah, j envie de dire comme anticipé, hein. nous sommes en ligne avec nos, pré euh, nos prévisions. Évidemment, l'environnement est incertain, notamment sur ce deuxième semestre. Mais la dynamique que l'on observe sur le secteur de la défense et sécurité de l'aéronautique et le secteur public, qui représente pas loin de 50% de nos revenus, nous offre une certaine visibilité pour les trimestres à venir. Je souhaite aussi souligner que nous ne sommes pas, ou très peu en tout cas, exposés au secteur de la tech, au marketing digital, et très peu au retail et à l'industrie en dehors de l'aéronautique. Nous restons focalisés sur notre stratégie, une stratégie de montée en valeur... Euh, avec donc euh, nos activités digitales, le conseil, la transformation de nos offres. Nous engageons l'intégration des opérations de croissance externe que nous avons réalisées. Et donc dans ce contexte, bah, nous confirmons nous confirmons l'ensemble de nos objectifs pour 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, la bande basse de cette fourchette correspondant à un worst case scenario hein, euh, le plus probable, et que nous soyons euh, positionnés sur le haut de fourchette de cette guidance. Le taux de marge opérationnelle d'activité euh, légèrement supérieur à 9%, et enfin, un objectif de net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros. Voilà, je vous propose euh, bah, maintenant d'ouvrir la séance de questions-réponses.
0: Merci beaucoup, monsieur. Mesdames, messieurs, si vous voulez poser une question, je touche étoile sous le chiffre 1. Étoile 1 pour poser des questions. La première question vient de, de, de Manuel Parot, qui nous est de Gilbert Dupont. C'est à vous.
2: Oui bonjour. Juste un petit point. Est-ce que est ce serait possible d'avoir l'effet prix euh, sur euh, la croissance organique du euh, euh, du terrain, au niveau du euh, au niveau du groupe? Est-ce que serait possible également d'avoir un, un petit commentaire d'autre part sur le du t 2 Est-ce qu'on est-ce qu'on reste sur une une dynamique relativement comparable sachant qu'il y a peut-être des, des des jours ouvrés des, des choses un peu plus un peu plus compliquées à aborder mais en tout cas peut-être un, un sentiment sur le euh, sur, la, sur la demande des clients. Et, euh, et enfin, peut-être un troisième point, donc si j'ai bien calculé, vous avez fait un peu plus de 160 recrutements euh, au T1, euh, net, des, euh, net du turnover et, et à périmètre comparable. Est-ce que cette dynamique de, de recrutement est extrapolable sur les euh, euh, sur le trimestre euh, en cours ou est-ce que euh, il y a un petit peu plus de prudence euh, qui est demandée aux managers sur le recrutement Merci.
1: Merci. Donc, je vais reprendre les questions, les unes après les autres, sur l'effet prix de vente. Alors, vous savez, on a, on a toutes nos activités ne sont pas drivées par par, par, par le prix de vente. Hein. Je pense notamment à nos activités de BPS ou de, ou de software. Ce que je peux dire, euh, ça donne une, une indication hein, que, que que je prends toujours, c'est le PME de France, hein, les services France. Euh, le prix de vente a augmenté sur la France de, de l'ordre de 5 à 6% sur ce premier trimestre. Ça vous permet de donner une indication par rapport à la croissance organique de la France indiquée sur ce premier trimestre. Pour ce qui est du, du, du deuxième trimestre, oui, vous l'avez souligné, hein, et vous avez raison, euh, dans certains pays, en particulier en France, il y a deux jours ouvrés, de mois, Hein, donc, euh, forcément, ça va venir impacter euh, euh, la croissance organique qui ne sera pas euh, au même niveau que la croissance du premier trimestre. Euh, on anticipe malgré tout une croissance euh, correcte hein, euh, sur ce, sur ce, sur ce, sur ce trimestre-là, euh, qui sera évidemment euh, amputée de l'effet jour. Oui, hein. Pour ce qui est de la dynamique euh, de recrutement, euh, alors, euh, je vais commencer déjà par partager l'information. Vous l'avez vu dans le communiqué, on a un taux d'attrition de l'ordre de 16% qui est en légère baisse, qui montre bien qu'il y a un marché qui commence à ralentir. Nous, C'est le principal indicateur qui nous montre qu'il y a cet effet ralentissement. Et donc effectivement, on a donné comme consigne d'ajuster le recrutement au niveau de l'attrition et de la croissance euh, c'est quelque chose qu'on réévalue, je vais dire, chaque mois, ça c'est sûr. Et on est même passé quasiment à la, à la, à la semaine sur ce, sur ce volet-là. Nous avons un objectif de recrutement sur l'année de 11 000, euh, 11 000 collaborateurs. Et nous en avait, nous avons fait un peu plus de 3 000 à la fin du premier trimestre.
2: C'est-à-dire okay. que vous avez au final recruté un peu plus qu'escompté qu euh sur ce premier trimestre du fait d'une du, euh, attrition un peu moindre?
1: Non, en fait on a on a recruté à la hauteur de ce qu'on avait prévu. On avait anticipé qu'on allait démarrer plutôt plutôt bien hein, sur, sur l'année, donc on avait anticipé un premier trimestre de recrutement qui permet de servir à la croissance.
2: C'est très clair. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, monsieur. On va passer maintenant à monsieur Laurent Doré qui nous appelle, appelle de à la chevreuse. C'est vous, monsieur.
3: Oui, je vous remercie. Euh, bonjour à tous. J'avais aussi euh, trois questions. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir euh, tout d'abord sur la, la belle performance du, du conseil euh, en début d'année? Tu avais fait pas mal d'investissements de, euh, l'année dernière. Euh, Est-ce que, je sais que c'est une, une activité assez euh, assez cyclique. Est-ce que tu as une visibilité sur les mois à venir, est-ce qu'il y a des signes de ralentissement sur cette partie du business? Le deuxième point, c'est CS, non, bon, première, première intégration dans le chiffre d'affaires. Euh, à date d'aujourd'hui, euh, par rapport au travail qui reste à faire sur, sur les marges, peut-être la complexité des projets à délivrer, quelle est ta vision et quels sont les, les éventuels risques? Maintenant, vous avez un, un certain recul sur cette société. Et, et mon troisième point, euh, c'est sur la zone nordique. Ah, ça fait euh, des années maintenant que ça, ça cartonne. Est-ce que ça reste, surtout en Norvège, du secteur public ou est-ce que vous êtes en train de tirer votre croissance en vous diversifiant en termes de verticaux Merci.
1: Merci Laurent. Alors, je reprends je la question. Effectivement, donc sur, sur le conseil, effectivement, c'est une bonne performance quand on regarde, elle est en léger recul hein, par rapport à la croissance qu'on avait observée en, 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 2000, en 2022, hein, puisqu'on était à 18% de croissance. Hein, donc là, c'est 15%, donc c'est un léger retrait. Ça reste euh, important, hein, mais c'est un léger retrait. Euh, on prévoit une croissance au premier semestre à deux chiffres. Hein, donc on est toujours dans, dans cette dynamique-là, impulsée par la montée en valeur de nos opérations, euh, par la transformation digitale de, euh, de nos clients... Donc moi, à ce stade, on est toujours dans une dynamique assez forte. Euh, en revanche, l'activité quand même assez, euh, volatile, hein, est assez volatile. Donc c'est que euh, j'ai quand même assez peu de visibilité sur le deuxième semestre et je vais rester prudent. Mais en tout cas, on, on, on est toujours dans une dynamique assez significative. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai, j'ai envie de dire, quasiment dans, dans tous les pays. Hein, voilà. euh, la deuxième question, c'était. Ah, oui, euh, donc c'est, enfin, écoutez, on a, on, on a finalisé l'opération. Hein, Etienne pourrait y revenir. Là, on est, on est dans, on est, on est dans la première intégration. Bon, J'ai envie de dire pas de surprise pour nous puisque, euh, au final, c'est une entreprise qu'on connaît très très bien depuis euh, depuis dix ans maintenant, hein, parce qu'on a travaillé en partenariat avec eux. On a été à un moment donné aussi à, Actionnaire, donc euh, on avait indiqué euh, en juillet dernier au moment de l'opération que on allait engager pour 13 millions de synergies mais sur trois ans et qu'on se donnait trois ans pour revenir au niveau de performance de la France. Ben, on confirme qu'on on est dans cette euh, dans cette dynamique là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça se passe, l'intégration se passe bien hein, avec des équipes euh, qui euh, qui ont envie de travailler ensemble. Donc pour moi, ça c'est un premier indicateur intéressant. Et notamment, sur le plan des synergies commerciales, déjà, euh, ce qui n'est jamais gagné d'avance, ben on a plutôt des équipes qui ont envie de faire un plus un égal trois. Euh, au niveau des synergies de, de coûts attendus, bah ben là, on se donne le délai qu'on, qu'on, qu a positionné et on est en ligne, en ligne par rapport à, par rapport à ça.
3: Euh, euh, C'est une activité, tu penses, que cette année qui va croître en organique, à quel rythme, à peu près?
1: C'est une activité qui va, qui va être proche des 10% hein, en termes de croissance organique. Hein. Après, pour reprendre ce que tu as posé la question des risques. On est sur une activité avec de, des contrats pluriannuels. Le redressement, c'est pour ça qu'on était assez prudent en indiquant trois euh, ans pour revenir au niveau de la France en termes de marge. Euh, on est sur activ une activité qui va se redresser, évidemment, mais qui va se redresser, euh, euh, on va dire, euh, progressivement, quoi. Sur la partie Nordix, oui, c'est vrai qu'ils enchaînent les années à des croissances assez impressionnantes, hein, ça c'est sûr. Donc on est toujours dans le domaine du public, mais j'ai envie de dire euh, parapublic, euh, près du public, etc. Parce qu'on travaille aussi dans les transports, euh, on travaille aussi dans l'énergie, on travaille dans les télécoms euh, qui sont très très proches d'être soit des, des sociétés nationalisées, National, soit soit proche de l'État en tout cas. Donc tout ça c'est très proche du public hein. mais mais oui on est on est sur, euh, sur une dynamique forte que je vois pas s'interrompre là dans les dans les trimestres qui viennent.
3: Hein. Et dernier point sur cette zone euh, y a, tu as vocation à grossir un jour, peut-être pas à court terme parce qu'il y a beaucoup de travail d'intégration, mais en, en MNE, est-ce qu'il y a des cibles euh, identifiées sur ce, sur ce, ces différents pays
1: en, on, en termes de, de stratégie de M&A, on, on est sur la, la stratégie sur laquelle on avait déjà d'ailleurs communiqué, hein, qui est euh, le renforcement des positions du groupe en dehors de la, en dehors, en dehors de la France. Hein, on veut vraiment euh, construire un groupe européen. Donc il y a eu Benelux là. Évidemment, la zone scandinave, la zone allemande euh, sont des cibles hein, pour nous, hein, c'est sûr. Euh, mais dans, dans un premier temps, on va déjà se concentrer à, à réussir les intégrations des trois acquisitions qu'on a faites. Donc là, à court terme, en tout cas, on n'est pas dans une dynamique de recherche de, de cibles supplémentaires. On est plutôt euh, cette année en tout cas pour on, on est sur la, la réussite de cette intégration.
0: Voilà. Merci, Merci beaucoup. Merci, monsieur. On va prendre la question de Alexander Plot, qui nous appelle de CIC. C'est vous, monsieur.
4: Oui, bonjour à tous. Félicitations pour, pour ce premier trimestre. Moi, j'avais deux questions pour ma part. La première, c'est quel est le taux de croissance organique de Tobania Et la deuxième, c'est un peu plus complexe. C'est compte tenu de la décélération entrevue sur les deux co-entreprises, vous avez dit à peu près 3%, il me semble, en, en moyenne sur ces co-entreprises, de l'accélération dans le secteur privé. Je voulais voir si vous pourriez nous donner des éléments sur, un, la couleur du T2 les deux, sur la profitabilité, puisqu'il me semble qu'il y a un gros écart entre les marges opérationnelles dans, dans ces deux entreprises et les marges opérationnelles dans le secteur privé. Alors, euh, sur le taux de croissance organique de Tobania... Oui, donc on parle d'un chiffre d'affaires de 8,6 millions sur le premier trimestre, hein, qui est à peu près stable hein, par rapport à l'an passé.
5: Ok.
6: Merci.
1: Voilà, ça, c'est pour, pour la première question. Pour UK... Euh, euh, on prévoit un deuxième trimestre sur, sur ces deux entreprises en croissance plus forte qu'au premier trimestre, euh, très clairement. Donc euh, euh, voilà la visibilité qu'on a euh, à, à ce stade. Euh, oui, euh, les niveaux de performance sont pas les mêmes entre euh, comment dire les JV et le secteur privé, mais l'écart, trimestre après trimestre, se réduit. Hein, euh, on est parti d'une situation quand même euh, très difficile il y a deux ans aujourd'hui on est encore en écart mais il est, il est moins significatif qu'il a pu l'être
0: par le passé ok merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup M. Plou. on prend maintenant les questions de M. Antoine Baudric, qui nous est de HSBC c'est tout monsieur
1: oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, deux, deux petites questions. Euh, D'une part, Sopra Banking Software, euh, comment, comment est-ce que vous voyez la performance, euh, la performance de cette division euh, dans les trimestres à venir, compte tenu d'un environnement euh, peut-être un peu plus tendu euh, sur les banques, même si c'est moins le cas en Europe, mais malgré tout un peu plus, euh, un, un peu plus tendu euh, Deuxième question, euh, comment évolue l'environnement concurrentiel euh, dans cet environnement actuel plus volatile et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait remettre en cause votre stratégie de hausse de des prix, notamment, notamment en France Merci. Merci. Alors, sur, sur, sur Sopra Banking, c'est euh, ce que j'avais d'ailleurs annoncé en, en, en février. Euh, on, a, on a fini l'année dernière avec, avec un pipe un business très significatif, notamment sur les offres digitales euh, que, nous a, que notre R&D a développé. Euh, et donc, j'avais indiqué d'ailleurs en février que, euh, après deux années là d'exécution euh, très positive de notre plan de réduction de R&D, euh, on allait arbitrer, on va dire, s'il y avait à arbitrer entre la performance opérationnelle et la croissance. Euh, la croissance du premier trimestre de 5% quand même est un signal vraiment intéressant. Euh, on imagine une croissance. Euh, au premier semestre euh, également hein, une croissance organique au premier semestre donc quelque part je ne m'attends pas à un résultat au personnel d'activité supérieur à celui de 2022 et euh, effectivement euh, je suis dans l'exécution de ce que j'avais annoncé je suis plutôt dans l'arbitrage euh, de prise de part de marché euh, aujourd'hui à ce stade en tout cas on réévaluera la situation à, à l'issue du, euh, du premier semestre euh, sur euh, l'environnement concurrentiel Écoutez, euh, la dynamique de prix de vente, elle dépend de l'environnement, puis elle dépend aussi de nous-mêmes, pour être tout à fait clair. Donc je regarde déjà nos positions à nous. Hein. Euh, je considère que euh, partout, on a, on a des leviers, on a du potentiel, on a la dynamique qu'on a engagée sur la transformation de nos offres, etc. Donc, quand bien même euh, il y aura un environnement concurrentiel qui tousse un petit peu, on reste engagé sur une dynamique assez forte et volontariste de, de montée de prix. Probablement que les, les, les clients... Euh, bah accepteront plus difficilement qu'ils ont pu le faire par le passé. Mais aujourd'hui, je ne le constate pas encore, en tout cas. Donc, on reste euh, engagé là-dessus. C'est vraiment important euh, bah, pour le projet du groupe, euh, pour la montée en valeur de nos opérations et évidemment pour la performance. Quoi.
0: Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons maintenant parler la question de Gregory Ramirez, une espèce de Brian Garnier and Company France. C'est monsieur.
6: Oui, bonjour. Euh, moi, j'aurais deux questions sur l'Allemagne en fait. Euh, la première, euh, sur euh, sur la partie euh, banque, vous êtes, je crois, encore pas mal exposé hein, sur cette partie-là, euh, hors SFT, euh, euh, quelle est la dynamique euh, que vous avez actuellement et, et qu'est-ce qu'on peut anticiper euh, euh, à ce stade euh, et puis, la, la deuxième partie de ma question, c'est sur, sur SFT. Euh, Est-ce qu'il euh, y, a, y a du nouveau, j'allais dire, euh, à dire par rapport à ce que vous aviez dit euh, il y a deux mois, des résultats annuels euh, concernant la, la résolution donc de, de, de ce contrat Je comprends donc que la fin, c'est ce sera 2025. Euh, est-ce qu'il y a euh, donc des implications supplémentaires ou peut-être des, des choses à dire en termes de, de chiffres périmètres euh, sur, sur le ramp down euh, et, et sur Sopra Banking Software
1: sur la première question, sur le, mar le marché de la banque juste, je vais apporter une précision, c'est que bah, nous ne sommes pas exposés aux banques US, hein, et en particulier aux banques moyennes US, hein, on est plutôt focalisé sur la sur la zone européenne et notamment sur, sur les grandes banques. Hein, donc peut-être que du coup il y a, y a un regard sur les situations qui est peut-être différente de certains de nos, certains de nos concurrents. Euh, nous au niveau du groupe, on est plutôt sur une dynamique flat plus. Hein. Euh, c'est pas la croissance-croissance, mais c'est flat plus en tout cas. Et on le voit d'ailleurs euh, avec euh, avec l'activité de Sopra Banking, qui fait que dès qu'on propose des offres à forte valeur ajoutée, bah finalement, il y a toujours un marché. Quoi. Donc, c'est ce qu'on voit là. Euh, néanmoins, quand on dit flat plus, il y a flat aussi, hein. Euh, et euh, en Allemagne la banque ça représente 35 à 40% du chiffre d'affaires du, du pays et on est, dans, on est sur ça, hein, on est sur du, sur du flat plus, on a, on a toujours de l'activité mais effectivement elle est probablement un peu plus ralentie que, que par le passé ben à ce stade moi je considère qu'on est, on est plutôt en ligne sur ce qu'on avait prévu et il euh, n'y a pas, pas d'alerte. Sur SFT et puis euh, Etienne Complétera bien sûr euh, bah, on est en ligne avec ce qu'on avait annoncé. On avait dit en février qu'on était en train de discuter avec les banques euh, parce qu'on considérait que les conditions n'étaient plus réunies pour être succès sur la transformation digitale euh, avec euh, finalement sept banques, sept clients, la difficulté d'aligner tout l'ensemble des parties, deux d'entre elles ayant changé d'action générale et de stratégie associée à ça. On faisait que les conditions n'étaient plus euh, en place. Euh, il s'est écoulé deux mois. Pendant ces deux mois, on a pas mal travaillé. Et on a trouvé un accord. Hein. Finalement, on a, on a convergé vers, vers ça. Il y a un accord qui permet quand même euh, aux banques aussi de, bah, de, de trouver une alternative. Et pendant ce temps-là, donc nous renouons aux banques hein, jusqu'à, enfin, nous assurons l'exploitation du système, excusez-moi, jusqu'à euh, fin 2025. On ne prévoit pas d'impact significatif sur sur notre résultat, mais je vais peut-être laisser Étienne. Oui,
4: Grégory, en, en, en termes de chiffres, on sera cette année sur un, un chiffre d'affaires de l'ordre de 160 millions d'euros, hein, pas très loin de ce qu'on a reconnu l'année dernière sur ce périmètre. Voilà. Un résultat opérationnel qu d'activité qu'on pense légèrement positif, hein, et un résultat opérationnel à, à, peu, à peu près à l'équilibre. Hein, voilà de, Les ordres de grandeur pour cette année. Euh, donc, comme Céline l'a dit, bah, progressivement les banques, ça ne va pas se faire en, en Big Bang, hein, vont être migrées euh, ensuite d'ici fin 2025 sur, euh, vers un, un système tiers, hein, donc on verra un chiffre d'affaires qui progressivement euh, va, euh, va diminuer, euh, sur cette période. Et puis, ben, quant au, à l'avenir du véhicule, hein, on, on évaluera avec les banques actionnaires. Hein, et les sept banques actionnaires, c'est un point important. Hein, le, les sept banques sont parties à l'accord. Hein, parce qu'une un, un des, des difficultés du projet, c'était le désalignement des, des banques clients-actionnaires. Aujourd'hui, elles sont alignées avec nous sur l'avenir. Euh, donc, on, on, on examinera avec elles, effectivement, l'avenir du véhicule en temps voulu, hein, en 2024-2025. On a un peu de temps pour ça.
1: Et après, la deuxième partie de cette question de CFT, c'était l'impact sur Banking. Je suis bien compris parce qu'il y a une petite coupure, euh, assez limitée. Ah. très limitée. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'était la localisation d'une plateforme Banking. Hein, donc, il n'y a pas de lien direct avec euh, la conception de la, la plateforme bancaire de, de Sopra Banking. L'impact sur l'offre de Banking est, est, est proche de zéro. Et ensuite, l'Allemagne, pour Sopra Banking, ça représentait 20 millions de chiffres d'affaires. Donc, en fait, Là, ça vient empiéter, on va dire, un véhicule de développement pour faire plus que 20 millions, d'accord euh, Mais, euh, mais je envie de dire pas plus que ça. Donc, euh, quelque part, on a un impact quand même très, très limité sur le banking et, euh, et ça va même libérer des ressources pour pouvoir accélérer le, le développement de la R&D. D'accord.
6: Merci. Merci beaucoup. Mais euh, je veux revenir aussi donc sur le down sur, euh, sur les chiffres, puisqu'on parle de, de, de quelque chose de progressif. Euh, ça veut dire donc 2026, on serait à zéro sur SST. Mais euh, est-ce qu'on peut considérer que sur les, les 160 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires, on ait euh, euh, grosso modo une, une réduction d'un tiers sur trois ans enfin, pardon, ouais.
4: Oui, on a un peu tôt pour donner ça précisément, puisque le plan de, 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 de migration, il va être construit avec les banques. Hein, voilà, donc on sait qu'il va être progressif. Hein, euh, voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui le préciser. Effectivement, à la, si la période, bah, ça tombera à zéro. Hein, <rire> C'est assez mécanique. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous préciser, exercice par exercice, le, le randon précis. En tout cas, en termes de contribution,
0: voilà, ce sera la contribution que j'ai donnée. Merci beaucoup. Merci, hein, M. Damire. On va parler questions maintenant d'Éric Marson, qui nous appelle de la Société Générale. C'est vous, monsieur.
5: Bonjour. <coughs> pardon. Bonjour, monsieur. Merci de prendre mes questions. J'en ai trois. Euh, le premier... <coughs> la, pardon. La première, c'est sur les, le carnet de commandes. En fait, certains de vos... Euh, euh, de vos confrères ont noté évidemment un, un attentisme sur, sur le début d'année, des cycles de décision qui s'allongeaient un peu, mais en même temps un frémis, frémissement euh, euh, sur le mois de mars avec euh, des entrées de commandes qui étaient attendues et, et qui sont concrétisées plutôt en fin de trimestre. Il va à l'encontre effectivement de ce qu'on peut imaginer de l'environnement, euh, les incertitudes économiques et la difficulté des décisionnaires à prendre des décisions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi c'est-à-dire un début de Q1 un peu mou dans les prises de décision mais une petite accélération quand même sur sur la fin du premier trimestre qui laisse penser que bah finalement effectivement vous évoluez encore dans un marché extrêmement porteur ma deuxième question c'est sur le, le pipe pour le software est-ce que aujourd'hui vous avez positionné dedans des gros deals votre concurrent Temenos a toujours beaucoup d'espoir sur l'Europe euh, c'est aussi votre zone de jeu. Est-ce que vous voyez des gros deals euh, potentiellement signables cette année malgré euh, le contexte euh, que l'on connaît Et là, ma troisième question, c'est sur le UK. Donc là, pareil, c'est sur les pipes et notamment sur les IV. Euh, il y a un upsell potentiel à faire euh, avec des nouvelles plateformes. Est-ce que euh, c'est des choses qui sont positionnées dans votre pipe pour, 2000, euh, pour, pour 2023 Comme on en avait déjà eu. Euh, ou fin 2022, quand vous avez dessiné une grosse plateforme, en plus de celle que vous avez des existantes, évidemment.
1: Merci beaucoup. Bonjour, Eric. Oui, donc, bah, c'est une question qui tourne autour du pipe et du carré de commande, globalement. Alors, je vais reprendre la, la, la première. Euh, moi, je n'ai pas constaté, ainsi euh, que euh, vous le décrivez, euh, euh, avec un cycle de décision lent au début puis une réaccélération au mois de mars ça, ça nous a, non, ça, on a, on l'a pas constaté on est plutôt sur des grosses opérations qui sont à des cycles de décision lent hein, donc euh, est-ce que c'est un petit peu plus long que d'habitude peut-être à certains endroits, moins à d'autres euh, donc euh, voilà, donc moi, je, en tout cas je n'ai pas d'inflexion notable euh, significative euh, là-dessus euh, peut-être un début de lancement d'année sur le conseil qui a été un peu plus lent peut-être que, que d'habitude mais qui a été assez vite rattrapé et pas au mois de mars hein, avant le mois de mars donc, euh, donc voilà euh, sur le pipe software euh, est la question tournait autour de comparaison avec Temino, donc plutôt côté banking euh, est-ce qu'il y a des gros deals non pas, pas, pas plus que d'habitude là on est beaucoup alimenté par des pipes plutôt digitaux qui ne sont pas des, des projets cathédrales euh, et, et en ombre. Donc, c'est plutôt ça aujourd'hui la, la coloration de ce pipe. Euh, et par ailleurs, si j'étends, parce que c'est la question des softwares, j'étends sur Sofra HR et sur tête On a un pipe intéressant aussi en ce, en ce, en ce début d'année. Sur UK, euh, alors sur UK, on a un pipe euh, qui est très bien qualifié, qui est intéressant. Euh, par contre, on est sur des dynamiques très longues. Très, très longue, donc on joue là en ce moment des opérations qui pourraient produire du chiffre d'affaires plutôt sur la fin de l'année ou voire sur 2024, voilà. Mais oui, il y a un pipe
0: vraiment significatif. Merci beaucoup. Merci Monsieur Marsan. Nous n'avons plus les questions côté français, mais maintenant on peut penser côté euh, anglais. Merci. Madame, Monsieur, restez en ligne, s'il vous plaît.
5: Again, you have that target of above
3: nine percent. You had a very strong start to be uh, on the top line. So, can you talk about the freezing of margin as well between the first half and second half, and the progress on the cost savings you talked about uh, uh, earlier around um, real estate
4: and so on? Thank you. So, we didn't get the the beginning of your questions on, I guess, growth. Could you say it again?
5: Yeah. Um, I think that given the strong start of the year,
3: 9.1% organic, uh, and you're saying you'll now go to the top end of the full year range, um, that still only implies around 3.6% growth for the next nine months of the year. So kind talk about what, what would, what do you think is going to lead to such a slowdown over the rest of the year, uh, compared to where you are in Q1?
1: Ok, euh, je répondrai en français. qu'il y a une, une traduction hein, qui est prévue. Euh, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc pour ce qui est de la croissance, effectivement, on commence euh, avec un, un Q1 euh, très correct, hein, mais euh, j'ai envie de dire comment anticiper. Hein, on n'a pas été surpris par ce, par ce Q1-là. Euh, on s'attend à Q2 euh, évidemment euh, moins fort notamment du fait de, des jours ouvrés hein, qui sont euh, qui sont en écart par rapport à 2022 et à ce stade euh, il est beaucoup trop tôt pour avoir une visibilité sur le deuxième semestre donc si je reprends la guidance hein, on avait annoncé 3, entre trois et cinq le bas de fourchette c'est vraiment euh, le scénario euh, worst case hein, cest qu'on avait imaginé déjà un gros Q1 et puis que ça ça, ça, ça droppe hein, à ce moment-là hein, sur Q2 et S2 euh, donc euh, c'est un scénario qui est quand même moins probable hein, euh, et puis la de fourchette correspond à, à un Q1 fort toujours et puis un Q2 et un S2 un peu plus nominal voilà donc on est plutôt aujourd'hui sur ce haut de fourchette ce qui est sûr c'est qu'on réévaluera la situation au moment de la publication du premier semestre
4: fin, euh, fin juillet sur euh, la performance opérationnelle euh, oui, la, Etienne, la, oui. la question portée sur la saisonnalité de oui. la rentabilité hein, donc effectivement une guidance qu'on a réaffirmée légèrement supérieure à 9% en annuel vous vous rappelez peut-être qu'au S1, l'année dernière, on avait publié un niveau de marge, premier niveau, ROA à 8%. Euh, donc on attend une progression significative dès le premier semestre, hein, sur uh, ce premier niveau de marge. Euh, en termes de saisonnalité, le premier semestre restant inférieur au second semestre, hein, comme tous les ans, je dirais, euh, pour l'ensemble du groupe. Et puis après, le programme Real Estate hein, de, de savings sur l'immobilier,
1: donc euh, on confirme, hein, on, a, on a engagé ce programme-là avec les effets escomptés, mais on est sur un temps long. Hein. Donc, on n'attend pas euh, d'effets euh, très significatifs sur 2023. Les premiers résultats, on les attend plutôt à partir de
2: 2024. All right. Thank you. I
3: Uh, so just on uh, M&A, so you've done a uh, few deals over the last few months with CS, Tobania, and then Audina is, is, is in the process. Can you just talk about the uh, M&A pipeline for the rest of the year, uh, what you're focusing on in terms of uh, area capabilities and
1: potential size of, of, of deals? Thank you. Merci. Euh, bah, comme je l'indiquais précédemment, hein, notre priorité aujourd'hui, c'est pas d'alimenter le pipe euh, de M&A, c'est plutôt de consolider, de réussir l'intégration des trois opérations qu'on a, que vous avez citées, hein, CS, Tobania et puis donc Ordina, hein, qui sont pas dans le même cycle, hein, euh, chacune d'entre elles. Donc euh, voilà, on est, on est focusé là-dessus. On écoute le marché bien sûr, on fait notre travail, mais on n'est pas du tout concentré sur une nouvelle acquisition au moment où je vous parle.
0: et euh, on a encore une question euh, de la conférence française on peut penser maintenant à M. Laurent Doré qui nous s'appelle d'équipeur Chevreux c'est à vous monsieur
3: oui euh, j'avais juste un, un dernier follow up euh, c'était sur l'Angleterre euh, pour voir un peu comment l'année va se développer parce qu'il y a pas mal de moving parts parce que de, de, de mémoire il y a, il y a un contrat là, le Grand Prosecution Services qui doit monter Alors, je ne sais pas s'il est en, en phase de ramp up total. et puis il y avait des si ma mémoire est bonne, l'an dernier, il y avait des volumes sur l'émission de passeport, de visa qui avait été euh, très fort en, en sortie de Covid. Donc, quand on met tout ça ensemble, qu -ce que, à quoi ça peut nous, nous mener sur, sur l'évolution euh, tout au long de l'année de, de cette zone
0: Alors, je sur
1: la sur UK la croissance on a affiché 4 sur le Q1 on peut dire que c'est c'est assez cohérent avec la croissance qu'on pourrait avoir globalement sur sur l'année euh, après on a à la fois d'un côté on a effectivement et Debt management de la plateforme euh, qui, euh, bah, qui est un petit peu repoussé hein, en termes de, de production de chiffre d'affaires, hein, plutôt sur du 2024 maintenant. Euh, ça prend un petit peu plus de temps côté client pour, pour finaliser. Euh, et à contrario, on a des volumes qui sont toujours en rendez-vous, notamment sur la plateforme des visas, UKVI, euh, et des volumes qui vont être intéressants également au deuxième trimestre sur SSCL euh, et sur NHS. Donc, euh, donc voilà un petit peu la réalité, donc la croissance, on s'attend à quelque chose d'assez cohérent sur l'ensemble des, des trimestres.
3: Ah d'accord, donc la nouvelle plateforme, collection de créances, qui devait euh, faire de mémoire une quarantaine de millions d'euros, euh, on va avoir zéro cette année, c'est en 24 qu'on va récupérer ce chiffre
1: alors, on n'imaginait pas 40 millions hein, cette année, hein. euh, on imaginait beaucoup moins parce que c'était une première année. Euh, donc la, ce, ce chiffre d'affaires-là, on va le retrouver en 2024. Euh, en, en, en parallèle de ça, sur le secteur privé, on a annoncé 6% de croissance euh, sur le premier trimestre. On est plutôt euh, toujours bien orienté hein,
4: sur, sur les trimestres à venir. Mais oui, l'Étécolette Management, on va dire, est légèrement reportée. Hein. Contrat parmi d'autres, hein, pour compléter, oui. hein, on ne joue pas l'année 23, évidemment, et, et, ni l'année 24 sur ce seul contrat. Hein, il y a un certain nombre de deals en cours, le pipe est riche, comme l'a dit euh, Cyril tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est une possibilité, euh, voilà, elle, elle, elle sera transformée ou pas, mais il y en a d'autres euh, à côté.
3: Mais le contrat est confirmé euh, en... C'est juste une production euh... Euh, il y a,
4: il est existe un, un qui marque, y hein, euh, voilà. Voilà. Après, il faut signer des contrats avec des clients particuliers. Hein, euh, voilà. Et donc, c'est ça qui, qui peut prendre du temps. Et aujourd'hui, il, il, il y a très très peu de chiffre d'affaires attendu sur l'exercice 2023.
3: Ok, c'est clair. Merci beaucoup.
4: Et, et pour, en complément, on avait été prudent hein, sur,
1: sur euh, notre évaluation du budget uk sur cette partie-là hein, déjà. Hein.
0: Okay. <rire> Merci, Monsieur Dard. Nous n'avons plus d'équipe, donc à M. Mallarger, je me redonne la parole. Merci, monsieur.
1: Merci, bah, écoutez, je, je vous remercie hein, d'avoir participé à cette conférence et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.